0: Jak vysoko se dá motocykl pověsit na plot?
1: <laughs> Dost. Tady ty stránky se snaží naštěvovat, občas prostě, když člověk se nudí, jako, tak, tak se podívám, pak stejně jsem zase jako znakucený, protože se do, dozvím, jak jsem si za peníze autoklubu postavil barák a, a prostě takovýhle lekýdy Pomalu každý závod je situace, kde by to nejradši všechno jako zapálilo a prostě už v životě závody.
0: Holka na motorce nebo klud na motorce?
1: No tak po je špatně, <laughs> no, Ale holka na motorce je hůř. <těký> tak já mně se to nelíbí. <těký>
0: Přátelé, moc vás zdravím u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a tohle je podcast o srdcových a srdečních lidech, který milují uh, segment motorsportu a motorky obecně. Mým dalším hostem je Jakub Smrš, bývalý motocyklový závodník a zároveň manažer týmu. Je to závodník, který jezdil MotoGP, VSBK a zároveň britské superbikey. Ahoj, Kubo. Ahoj. Moc tě zdravím a jedna první otázka, <laughs> která je z jiného soudku, já jsem se tě chtěla hlavně zeptat, uh, jak vysoko se dá motocykl pověsit na plot? <laughs>
1: Dost, dost. Asi narážíš na, na můj takový jako highlight, co se týče pádu, kdy, kdy jsem v Brenzeč pověsil motorku na plot, vlastně za plot, ještě z druhé strany, mm -hmm. což se, nevím, že by se to někomu někdy povedlo. Já jsem si Ale toho jako nevšimla to, no. dě, dě u nikoho
0: jiného. Jak vysoko to bylo, protože já jsem si říkala, že už to tak dva, dva půl metru to bude.
1: To bylo, to bylo možná i víc, protože vím, že museli tam přijet s nějakou ještěrkou, aby to sundali, nebo s nějakým jeřábem. A tam jako největší sranda byla to, že to bylo vlastně z druhé strany toho plotu. Ono to trefilo tu traverzu, která drží plot a přes ten plot se to otočilo jako na druhou stranu, takže motorka byla vlastně jako ze strany od mm
0: -hmm. A Nechtěla bych říct, že jsi tady tím legendární, naopak, že jsi spíš legendární tím, jakým způsobem si v motorsportu uspěl a, a uspí. Spěš vlastně i teďka, co se týká manažer závodního týmu, ale ty máš za sebou vlastně zkušenosti ze světových superbajků a zkušenosti z britských superbajků a zároveň i z MotoGP. Jaká z těchto disciplín, když to řeknu nebo z tohletě odvojství, tě nejvíc bavila nebo nejvíc naplňovala?
1: v první řadě teda musím říct MotoGP, tak pro ty, co neúplně to sledovali, tak byly to vlastně 125-250. Samotný MotoGP jsem nejezdil, tam jenom vlastně jako byl jsem první, kdo na tom seděl při nějakým novinářským testu. Ale tohle byla jako SK era, 125-250 ty což, což prostě jsou strašně zajímavý motorky. A myslím si, že hodně lidem, hodně jezdcům to dneska chybí v nějakém jako rozvoji, vývoji. Dneska vlastně už jsou to Moto 3 Moto2, pro ty zase to míň sledují. Jaká éra? Každá, každá měla svoje. No. 125, 250, to byl začátek mistrovství světa, takže to bylo taky to o tom se prosadit, což, což nestálo úplně málo peněz. A určitě vlastně...
0: nemalo energie z tvé strany nebo ze strany i tvých rodičů. A... Tak, tak, je, je hodně
1: energie. Tam, tam jsem bohužel nikdy nebyl v nějakém úplně jako top týmu, takže tam to bylo takové bojování o Nejlepší umístění ve 125 kách jsem byl, myslím, pátý na vodě v Holandsku. A ve 250 kách asi šestý nebo sedmý někde a celkově, myslím, desátý, desátej, nevím. A pak vlastně přišly superbajky, kde první sezóna uh, byla složitá, bylo to v týmu, který zaprvé jako chtěl hodně peněz. Navíc uh, technicky prostě tam jako nic nefungovalo, to byly pomalu dva motory uh, rozbitý nebo tři motory za víkend, mm -hmm. ale i tak uh, to byla hodně přínosná sezóna, protože díky tomu se mě vyhlídli a vlastně od roku to bylo 2007 a od roku 2008 až do roku 2012 uh, jsem díky tady té sezóně jezdil mistrovstvísta v superbajku, kde jsem nemusel nikam nosit peníze, kde jsem dostával výplatu a, a to byla taková ta asi jako nejúspěšnější era, kde byl nějaký stupně vítězů a tak dále. A... a to je
0: zrovna ten moment, kde si člověk říká, že to je dream job?
1: Jo, určitě a, a jestli si něčeho vážím, tak... A... Byť jsem třeba mistrovství světa nevyhrál žádný závod, vždycky to bylo druhý, třetí místo, tak čeho si vážím nejvíc a myslím si, že, že to je velká rarita v Čechách, že vlastně jsem jezdil závody, dostal jsem za to zaplaceno, nikam se nenosil peníze a takhle jsem se tam udržel jako spoustu let. Takže to je pro mě takový jako osobně takový malý vítězství, ale samozřejmě to, to světové mi chybí, na rozdíl od jiných kluků u nás. A pak vlastně superbiky v Anglii, britský superbike, což bylo hodně složitý, byla to jako skvělá, byla to skvělá éra, protože. Uh, je to skvělý závodění, skvělý, skvělá, skvělá zkušenost, atmosféra, zkušenost, skvělá, skvělá zkušenost. Na druhou stranu, uh, uspět v British Superbike si myslím, že je vohodně těžší než ve uh, World Superbike. Mm
0: -hmm. Čím to? Zkus nám to přiblížit, uh, to... protože spousta lidí samozřejmě sleduje světové Superbiky, protože ví, že existují, ale ty britské mnohokrát mají spíš upozadí, že to tak jako neberou jako prestižní. Ale mm. naopak ta výkonnost je tam dost rozdílná, ne?
1: Teď je pokládám. tam... Je to, je to úplně jiný. Je to hmm. prostě, byť, byť jsou to superbiky, takže ty motorky jsou na, na podobném základě, tak v Brity Superbike za jsou úplně jiný tratě. Tam je strašně málo těch takových normálních tratí, na, na kterých my jsme tady v Evropě vyrostli. Jsou tam tratě jako Alton Park, Cadwell Park, Brands Edge, kde prostě samý horizonty... Úzký V mnoho závodnících
0: se tam vejít. Tak, teď. tak.
1: Je to hodně těžký. A potom vlastně je tam strašně omezená elektronika. Hmm. Takže jede se tam bez kontroly trakce, bez, bez antivílí a bez těchto věcí. Taková
0: ta surová je to opravdu jako superbike.
1: Je to superbike, který je na tom stejně jako ve světě, takže to má prostě 240-250 koní, ale bez kontroly trakce. A poslední věc, která tam je, která to taky hodně srovnává, že tam máš prostě na výběr dvě směsi gum. Mm -hmm. Zatímco v superbajkách třeba jich já nevím, pět, byť třeba se jezdí jedna, dvě, tak tam jsme měli vlastně c 0 c 1 a jako nazdar. Mm -hmm. Takže buď člověk sadil na jistotu, že si dal, že si dal SC1, prostě věděl, že malinko pomalejci, že ten závod dojede, a neopak pak jako SC0 a, a moudlil se, že ten závod dojede.
0: Jestli mu neroztečují pneumatiky pod tak. ním a jestli vytržejí vůbec.
1: Takže v tomhle se to strašně srovnává a, a prostě jsou tam jako hrozně kvalitní závodníci, protože když se podíváš na World Superbike, tak uh, všichni s, top uh, ať to byl kdysi, ať to byl Baylees, mm -hmm. uh, Tousland, uh, Johnny, Johnny Ray, Sykes, Chess Davies a tak dále, tak všichni vyšli jako z British Superbike a teď třeba je vidět to, že se Sykes vrátil, Sykes a Haslam se vrátili do to British tí, Superbike, mý, mý. už teda jako nejsou nejmladší, už si myslím, že, že mají asi nejlepší léta za sebou, ale jako neexceluju tam. Myslíš a
0: věkově nejmladší anebo a jízdně? Že už vlastně ty nejsou, jsou o
1: malinko, malinko mladší než já, takže prostě pozdních 30. <laughs> takže jako už, už samozřejmě nejsou jako ty uh, kluci, kteří jsou mezi 20 mm. a 30 rokama. A, ale prostě člověk by čekal, že tam přijde Sykes, bývalý mistr světa Haslam. Uh, že,
0: že jim vypálí X, a... x
1: stupních vítězů ve World Superbike a, a budou tam prostě vepředu. A teď myslím, že Haslamovi se v Alton Parku povedlo dojet na bednu, ale jinak jsou tam prostě třeba kolem desítky možná hůř. No.
0: Takže ty si měl víceméně radši takovou tu sorovou motorku, která, kterou jsi musel načíst sám a nepomáhali ti asistenti?
1: Měl jsem to radši, protože za mě i v superbajkách byť už jsme měli, myslím od 2008, tak už jsme měli kontrolu trakce a tady, tady, ty, tady ty věci, tak uh, tehdy to bylo ještě jako v samých začátcích, takže ta kontrola trakce byla jako strašně jednoduchá. Já jsem třeba vždycky jako ji používal relativně málo a šel jsem jako, šel jsem takou cestou, že v průběhu závodu, když byla světá guma, tak jsem si vlastně dával ještě furt míň a míň mm -hmm. a... Uh, jako motorka, co se, týče, co se týče právě tady těch věcí, tak jsem měl vždycky radši třeba v té Anglii, bez té kontroly trakce, to jsem si užíval víc, ale samozřejmě jako je, to, je to těžký a ještě navíc na těch tratích, jak jsem říkal, na no, Alton Park, Adwell Park a, a, a těhle, těhle, jako...
0: Horizonty, těchto
1: britských okruzích.
0: <laughs> Klikni na Odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Teď jsme začali tou největší topkou, když to tak řeknu, co si vlastně jezdil. Ale ten, ten základ, který si měl, tak si měl od svého taťky, stejně jako tvůj brácha. Matěj, mm -hmm. který, který jste vlastně vyrůstali na té motorce, když to řeknu, měli jste k tomu velice blízko. Tvůj první závod byl tuším ve 12 letech, je to tak? Jo. Ale když se posadil poprvé v životě na motorku, kdy jsi řekl, a uvědomoval jsi to, že to je zrovna ta motorka, že to bude pro tebe ta největší láska.
1: Já si myslím, že poprvé na motorce jsem měl někdy třeba v sedmi, osmi letech, což jako v dnešní době je úplně nemyslitelně. To je protože
0: už... já výdám dvou a tak, půl letý děti.
1: To už, je, to už je dneska nemyslitelný. Vlastně začalo to tak, že táta si jezdil, ještě za komunistů, pak po revoluci, pak vlastně začal pořádat závody mistrovství republiky v Českých Budějovicích. A v Českých Budějovicích vzniknul... Tehdy se to jmenoval první motosport v České Budějovice a kde vlastně jsme jako přišli do styku s motorkama. Byť už předtím jsme měli nějakého předělaného pionýra a prostě jako byli jsme na luce. Ještě předtím, než tohle začalo, tak já jsem vlastně jezdil do Plzně na Plochu dráhu. A tam jsem ještě nemohl závodit, takže jsem jenom jezdil uh, trénovat. Mm. A, a pak vlastně začaly silnější motorky, 50 ne, nejsou to ty klasické minibike, jak jsou dneska, ale jsou to prostě větší motorky už jako třeba o velikosti tehdejší 125 ale s 50 motorem. A vlastně takhle, takhle začala moje závodní kariéra ve 12 letech.
0: A ta láska už přišla vlastně, když jsi na to poprvé sedl v těch sedmi letech, anebo ta láska už přicházela ve chvíli, kdy jsi viděl tu motorku v garáži a vyrůstal si vlastně v prostředí. A ty vůně toho benzínu a těch motorů a všeho možného, protože od toho taťky jsi to musel určitě někdy vnímat.
1: Vnímal jsem to, ale byl jsem jako hrozně malý na to, abych jako tomu mm -hmm. nějakým způsobem fandil, ale pak samozřejmě už jsme se začali motat kolem motor, motorek, aut, že, táta začínal vlastně, měl autoservis, lakovnu a takhle, mm -hmm. takže, takže furt jsme byli tady v tom prostředí. Ale paradoxně, jako, já jsem jako z fotbalové rodiny, kdy, kdy táta hrál velice dobře fotbal, děda, děda hrál fotbal a byl fotbalový trenér. Já jsem hrál fotbal, který jsem občas proložil házenu a ve fotbale i docela jako se mi dařilo, ale pak prostě začaly motorky, fotbal už jsem hrál tak jako půl sezóny, když zrovna se nezávodilo a pak jedno dne jsem prostě jako přestal
0: Bež s fotbalem. to vlastně ten fotbal nebo jakoukoliv jaký sport jako skvělou průpravu do tví závodní kariéry? Ty si dělal ještě nějaký sport? případně běhal nebo atletiku, gymnastiku, co jsem vlastně dělal jako děcko?
1: Já jsem, tak tehdy, jako to nebylo jak dneska, bylo že bylo všichná. tisíce, tisíce kroužků. Já jsem hrál fotbal, od mala, pak jsem, pak protože jsme se přestěhovali, tak jsem začal házenou, tak jsem hrál házenou docela dosled a vlastně pak jsem skončil zase u fotbalu. Mm -hmm. A tak to byly jako sporty, které jsem, jako, jsem dělal jako full-time a na kolena jsem si právě zranil, <laughs> až se zranil na motorkách, jsem na motorkách no, takže teď mám nějakých pět operací kolen a teď mě to právě do, začíná dohánět. Mm -hmm. a, ty ostatní sporty už jsem začal potom jako v rámci přípravy. Takže potom, když jsem závěnil na motorce, tak, tak do toho přišlo nějaké běhání, cvičení, ne úplně jako čistá gymnastika, ale samozřejmě nějaká jako gymnasti gymnastická průprava musela taky být. A potom v pozdějším věku pak jsem začal hrát badminton a prostě jako Všechno možné. Já jsem vždycky jako, mě bavil. Jako veškerý sport mě vždycky bavil. A pak vlastně jako úplně běha, to jsem vždycky nesnášel pak na výcraní kolen, tak. Uh běhat jsem začal víc až jako v posledních fázích uh, mýho závodění.
0: Uh – -huh. A je to takový to klasický, když přejedeš na to závědiště, takže si ho proběhneš, aby si věděl, kde je uh, nájezd, aby si poznal vlastně tu trať jako takovou. Chodil jsi tohleto uh, dělat? Běhal si na trať? Jo, – Jo,
1: jo, já pak, když jsem začal běhat, a to bylo jako částečně v rámci přípravy, uh -huh. a, ale i jakože, protože mi to chytlo jako koníček, tak já jsem běhal furt. Já jsem v podstatě jako přijel na závody, běžel jsem Nevím, ve středu večvěch před závodama, tak prostě jsem se proběhl 10 15 kilometrů. Před prvním tréninkem třeba 3-4, pak se odjezdil první den, večer jsem si dělal další třeba 10 km. Já jsem byl schopný třeba za závodní víkend, ještě k tomu jako naběhat 50 km. <laughs> a já
0: Dneska jsem běh fůřek běhal jako já, na jako ne. fyzičku, ne? Přiště jo, 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 určitě. a mě a to tak jako hrozně nejrobný. bavilo. Já
1: jsem pak začal nějaké prostě jako závody běhat a, maraton, hmm. a ultramaraton a takhle.
0: Jaký jsi fázi teďka, prosím?
1: Tě. Uh, teď jsme ve fázi, že včera, Běháš? Uh, no teď právě to jako poslední roky je to bída. Za prvý, za prvý, jak jsem říkal, tak mě jako dohánět zranění, takže já, co jsem skončil s závodem, tak jsem musel jít na operaci kolene, na nějakou jako drobnou úpravu, revize, revize. A teď vlastně posled, v zimě jsem znovu začal hrát badminton, protože už jsem byl naštvaný, jako že nic nedělám. a Tak to mě zašlo zlobit koleno, zašlo mi vypadávat koleno, takže teď jsem ve fázi, že se jako občas doproběhnou teď mm -hmm. se to malinko zlepšilo a dcera začala chodit na atletiku, takže já s ní a běhám si tam. <laughs> takže teď jsem ve fázi, že jako naběhám skoro jako nic. Mm -hmm. teď ale chceš třeba... se
0: udržeš nějakým z fyzický kondici, tak aby minimálně, si mohlo Minimálně. Fungovat. Víceméně, kdyby si a... přestal úplně s, s fyzičkou jako takovou, tak si myslíš, že se rozpadneš a že tě vlastně ta fyzická aktivita udržuje taky pohromadě? Uh,
1: no spíš psychicky. Psychicky? Protože já jsem, já jsem vlastně jako fakt třeba dva, tři roky, jako se šel občas, proběhnu, ale strašně málo. A pak už jsem jako zjistil, že už prostě jako všechno mě štve a že jsem takový, no, to zní jako… –
0: Jako morous, To zní blbě. Ne starý morous, ale
1: už takový jako, já nevím, jak bych to nazval, jako, jako připadám jako vyhořelý a tohle. Jo. Tak jsem právě se znovu jako začal s tím badmintonem a teď jako občas proběhnout, ale málo, ale, ale furt se snažím něco trošku jako dělat. Ale už to samozřejmě má hodně, hodně jako daleko od nějakých přípravy.
0: Kuba, kdyby si srovnal svoji vlastně závodní kariéru jako děcko, když si vlastně vstupoval do všech možných šampionátů nebo všech možných vlastně jako pohárů. A kdyby si to srovnal s dnešní generací, když do toho vstupuje, je tam nějaký velký zásadní rozdíl oproti tomu, co si zažíval ty, samozřejmě chápu, prostřednictvím techniky a, a co zažívají vlastně ty děcka teďka?
1: Je to úplně jiný, nedá se to srovnávat, okay. protože je to, je to prostě 30-letý rozdíl a za nás to bylo tak, že vlastně motorku nějakou úplně začátí, že jo? tak táta musel předělat pionýra do nějaké jakože jako krosky. Mm -hmm. Potom, když jsme začali závodit, tak všechno se dělalo své pomocí. Všechno, vlastně člověk jako na všechno si musel přijít sám. Jo? To nebylo, že dneska, dneska když běž mít, já nevím, 10, 12, 15 letýho kluka, tak už jsou kolem prostě lidi, který můžou poradit, mm -hmm. který můžou trénovat. Ať je to u nás Smrš akademie, kde jsem já táta, brácha nějakým způsobem v rámci časových možností. Ať je, to, ať je to v Brně škola, že Michal Šembera, který tady u vás byl. A prostě jsou lidi, kteří si něčím prošli a kteří jsou schopni poradit. Do toho samozřejmě jsou jsou různé možnosti, co se jíče, jako fitness center, trenérů, který už taky ví, jak, jak by se člověk měl připravovat na motorky, ale za nás jako nebylo nic, to byl všechno pokus umil. A pak samozřejmě další věci, které se na to vážou, že dneska, dneska i ty klucí, kterým je 10-12, což jako já v té době jsem začínal, tak, tak už jedou už tam prostě testovat že? do Španělska, mm -hmm. jedou prostě mají, mají Krosku, mají motár, mají Oválku a prostě furt jako jezdí na motorce, že? za nás. Uh, my jsme šli se prostě své na motokrosu. A pak už se jenom závodil. Mm -hmm. jo, takže ta doba je úplně jiná. My jsme prostě na všechno museli přijít sami. Jenom.
0: A což není asi samozřejmě ani špatná varianta, protože přece jenom jako potom předávat ty zkušenosti i prostřednictvím vaší akademie nebo jakýchkoliv jiných třeba i tvýho závodního týmu, Smirch Racing, která, která působí ve světových superbikách, tak je poměrně jako dost důležitá i ten vklad, že jste si prošli všema možnýma disciplínama a to mám říct, všema možnýma prostě hmm. prostředíma, aby vás to dokázalo formovat tak, abyste dokázali veškeré informace předávat možná co nejlepším způsobem, je to tak.
1: Je to tak a, a, a na jednu stranu asi třeba, a to je jako hypotéza, kdybych možná měl ty možnosti, jako jsou dneska, že jo, člověk by mohl začít dřív a, a mohl moh mít od útlího mládí prostě trenéry a fyzioterapeuty a, a všechny možné tréninkové motorky, tak, tak třeba bych mohl být dneska mistr světa a sedět tady jako bývalý mistr světa. Ale na druhou stranu víc si vážím toho, že člověk opravdu si musel projít těma fázema, prostě, kdy, kdy jsme pomalu jako prodávali doma motorky zahádaný doma dílnu, dílnu v obýváku a, a a pak samozřejmě jako přicházet si na ty věci na trati, přicházet si na to, jak člověk má trénovat při provodce, mm -hmm. Já si troufám tvrdit, že jako nejlíp jsem na tom byl fyzicky, psychicky, prostě, když už jsem pomalu končil kariéru, kdy jsem prostě závodil v Anglii a už jsem přesně věděl, jak mám trénovat. I, i v tom věku, kdy už jsem se na tom mohu vykašla, třeba v 35, když jsem věděl, že jako připravený jsem dostatečně, jak jsem měl prostě svého trenéra na fyzičku a, a troufám si říct, že v téhle době jsem byl úplně jako na, na vrcholu, co se týče připravenosti. Protože prostě po těch, po těch třeba 20 letech už jsem viděl, prostě, jak se to má dělat. No.
0: Jezdila s váma mamka na závory, nebo to byl jenom taťka, který vás vlastně i trénoval, když to řeknu?
1: Ne, 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 vůbec mamka ne. Možná se byla jednu, dvakrát někdo podívat, ale vlastně. Od, od, to od, asi
0: hůř, nepředpokládám.
1: Uh, asi to moc neřešila. Tak naši, uh, naši uh, odmala, vlastně od nějakých mých třeba 6-7 let, tak byli rozvedeni, takže my jsme vyrůstali převážně staťkou, takže, uh, takže mm -hmm. mamka jako do motorek moc nezasahovala.
0: A jak je to teďka, tím, že vlastně ty máš dvě děti, máš holčičtři? Už tři. tři vlastně ty. A budou někdy jezdit? Uh... Máš to v plánu?
1: No, nechtěl bych. <laughs> uh, ši šimon, ten starší syn, mm -hmm. uh, tak tomu, tomu bude sedm a ten vlastně loni trénoval na motorce, mm -hmm. začal na nějakým pvčku a, to, a docela jako dalo se na to dívat, nebylo to... Nebylo jako to z pohledu, jo? Ne, no, no, nebylo to úplně jako beznadějný a to neříkám jako, jako jeho táta, ale, mm -hmm. ale jako, že bylo vidět, že že, že ví, co na té motorce dělat, ale pak měl jako, jako blbej pát a prostě mě se to nějak zlomilo pak vlastně to s tím... Uh, Dýnem vyně, ale jsem v Cherezu, pak do toho uh, Kuba, nás, rok no, a celý se to ve mě furt tak jako mixovalo, protože jsem, to bylo prostě jako, Šimón, nějaký blbej pát jako na cvičišti, kdy prostě v, nevím, jestli zapomněl brzdě, nebo si přidal plyn nebo něco a prostě ne nechybělo moc, a taky to nemuselo dopadnout úplně dobře. A, a od té doby prostě už, jako jsem si řekl, ne, on občas, mm. jako, že by jako na motorce, ale převážně jako nechce, tak uh, teď chodí, v uh, obě děti chodí na skauta, v mm. uh, obě děti chodí na atletiku a Šimon teď jako, uh, chodí na fotbal, což je jeho, jako to baví nejvíc, na atletiku chodí, aby se naučil prostě nějaký, nějakým základům jako běhání a, a, a vše všeobecnýmu. Řekla, pohybu, zaměření, takový. pohybu. A, a dcera, tam má jako prioritu Jasmína, tak ta má jako prioritu atletiku, kde začla, jako, nebo oba začaly relativně nedávno, ale jako je, tam, je tam potenciál docela, takže uh, zítra si čekají nějaký první závody, nějaký krajský přebor. A,
0: tak to držím palce. A tak uvidíme. No. Je jí mm -hmm. devět,
1: takže ještě v podstatě má třeba rok, dva roky času do nějaké ty úplně jako přípravky.
0: Takže je to tak, že by si jim to úplně nezakázal, a kdyby náhodou za tobou přišli a řekli, hele tati, já chci prostě jezdit, já chci být jako ty, a že by byl, ty bys byl ten vzor, protože přece jenom pro spoustu nejenom dětí, ale i dospělých lidí, můžeš být jako vzor tím, co jsi dokázal, kam jsi dostal, nebo jak jsi jezdil a jak jsi tam vlastně jako udržel nebo posunul. Tak třeba pro tvoje děti můžeš být vzorem a teď za tebou přijdou a začnouš kymrat, hle, tati, na motorku, my chceme jezdit. Zakážeš jim to, nebo je proč podporovat?
1: Podpořil bych je. Mm -hmm. Já se snažím, já jsem v tom byl vychovaný, prostě vedený jako ke sportu všeobecně a to samé se snažím i u dětí, vlastně úplně nejmladšímu synovi, tak tomu je pět měsíců, takže tam ještě máme čas, tam, tam neví, nevíme, co bude. <laughs> Ale uh, snažím se je ke sportu a mm -hmm. jedna, si to je prostě uh, dcera chodila ještě na gymnastiku, takže prostě atletika, gymnastika, aby jako uměli všechno, protože uh, co si myslím, že je dobrý, třeba co vidím u sebe, jako c, uh, Všeobecně mojí generace, takže v podstatě člověk si může jako zasportovat cokoliv a nějakým způsobem. Prostě si umí zahrát fotbal, hokej, badminton, nevím, tenis na nějaký úrovni jako to, solidní nebo solidní, že si to prostě zahraje, nebo že, si ten, že ten sport může pěstovat. A to si myslím, že je jako dneska špatně, že ta, se to strašně změnilo dobou. A dneska jako většina dětí a nechci nikoho urazit, ale většina dětí jako je strašně omezená, co se týče pohybu a co se týče sportu. A jestli, jestli budu se jezdit dívat na fotbalové zápasy u Šimona nebo jestli uh, Timotej bude jezdit na motorce nebo jestli bude jezdit na, na atletické závody s Jasmínkou, tak uh, to je mi asi jedno. Mm -hmm. Chci, aby něco dělali, aby něco uměli a, a pro mě je důležitější, než aby ve mně měli vzor, co se jako v motorkách, Motorek. tak aby měli jako všeobecný vzor jako, uh, ve sportu a mm -hmm. celkově jako v, v, v životě.
0: <laughs> tak to rozhodně rozumím a, a chápu. A je dobré podporovat ty děti, kteří chtějí něco investovat do nich ten čas, aby se zlepšovali ze svých koordinačních a pohybových hmm. dovedností mojemný motoriky a rozvíjeli vlastně, protože jim to bude hodit celý jejich život. Um, ty jsi um, měl raději teda světový, nebo britský, britský závody. Kde radši každý,
1: každý měl svoje, Každý měl svoje, uh, World bike samozřejmě jako uh, to byl top, ale uh, potom už po nějakých letech už jsem toho jako začínal mít všeho dost, protože já, uh, já jsem sice jako extrovert a na druhou stranu já uh, nemám úplně rád jako moc lidi a, a nějaký takový typadok show a tady ty.
0: Když to za tebou někdo přijde uh, vlastně do peroku, tak s tě nemám oslovovat. Ne? ne, 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 to
1: ne, to ne. To je prostě jako součást toho. A já jsem rád jako za lidi všechny, který mi fandí, jsou prostě lidi, kteří mi fandí x let od samých začátků, Teď jeden z nich kamarád, Franta, který je věku mýho táty, tak s náma dokonce jede kamionem na závody. Vysky. A prostě vždycky, vždycky jsem si strašně vážil lidi, kteří mě, mě podporovali, který mi fandili vždycky, jsme byli jako v úzkém kontaktu, ale spíš na těch závodech, takový ten jako mumraj kolem, a já jsem to úplně jako já jsem nebyl takový, ten který byste užíval někam jako chodit a prostě tam podepisoval plakáty, dětský se měl radši jako svůj klid a tohle už pak těch jako bylo hodně protože ono se to nezdá já nevím nevěděl jsem ještě nebo nevím Oliver tady byl, že ho předpokládám, ale já jsem to ještě neviděl, neslyšel.
0: Vlastně před vstupem na první testy do Barcelony, tak, tak, tak to bylo u nás. Takže
1: on by to nevím, jestli o tom mluvil, ale uh, on by to určitě potvrdil, že to není jenom o tom, že tam prostě jako přijedeš a závodíš, ale že tam prostě kolem je jako strašných povinností a, a různých focení a tiskovky a padok show a prostě x další věcí, které samozřejmě jsou nezbytnou součástí, ale, ale ne, ne, každý, ne každý si to úplně jako užívá, nebo ne každý to 100% jako miluje. A, takže to už bylo, jako já jsem byl Superbike 27, 28, od 2007 do 2012, takže hmm. měl jsem na vlastně nějakých 150 závodů, což jako co jako velké číslo. <laughs> Takže tohle už jsem měl plné zuby. A pak do toho byly další věci, že potom jako o, nějaký týmy mi zůstal jako dlužit, dlužit peníze, což byla jako strašná suma potom. Mm -hmm. Takže uh, proto i nějak jako uh, přišel konec uh, v Superbike a zašli british Superbike. A tam jsem si to užíval zase úplně jako v jiném duchu. Byť to bylo jako složitější, náročnější. Prostě já jsem lítal každý 14 dní nebo jednou do měsíce, dvakrát do měsíce, jak Nežil to vyšlo. Tam, ale... ne, 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 já jsem lítal do Anglie, což samozřejmě jako ne ani tak časově náročný, ale je to prostě, není, není to úplně jednoduchý. Tam jsem v podstatě byl jako téměř furt sám. Mm -hmm. Jo, že to nebylo jako tady, kde máme, kde máme tým a furt tam je jako spoustu Čechů v padoku Worcester Bank, takže tam jako nebyl nikdo, pak teda rok, rok dva tam se pohyboval brácha, tak to bylo super, že jsme tam byli spolu. A, ale tam to bylo jiný. Prostě tam, tam je strašně velká fanouškovská základna, ty lidi jsou tam jako trošku jiný a vidět, že to je jako národní šampionát, že tam mm. je jako furt je ještě taková ta jako stará škola, co se lidí a to závodění. Takže tam je to malinko uvolněnější, ale zase na druhou stranu to bylo složitější na trati, protože je úplně jiný okruhy. Teď samozřejmě já jsem přišel ze světa, tak všichni čekali Bůh více. A, a jednoduché to nebylo. Takže každý měl svoje.
0: Mm -hmm v tom britském superbikeu jste se potkali s tím bráchou a s Matějem. Jaký to bylo?
1: Bylo to dobrý, bylo to super. Závodit takhle s bráchou na my jsme, my jsme ale nakonec spolu nezávodili, protože brácha se zranil při prvních testech. Vlastně způsobil si nějaký do mozku. A pak to myslím zkusil ještě jednou, ale my jsme se jako úplně moc nepotkali, že možná pár tréninků, jeden závodní, víkend dva. Ale pak vlastně jsme spolu jeli v týmu, kdy on jel. super štoky a jsem měl superbajky. A my jsme jako cestovali spolu, my jsme byli spolu v obyt jako na závodech a toho, takže to bylo jako paráda. protože z Brachu máme, myslím, jako ex extrémně, extrémně dobrý vztah. A, špičkovali
0: jste se mezi sebou? Jo,
1: to určitě, tak Takový si přes si dáme, že na to přidáme. <laughs> <laughs> Nebo jsme si dali, protože přece už nejsme nejmladší. Ale uh, to určitě, ale, ale troufám si říct, že jako, uh, asi je málo sourozenců, který mají spolu tak dobrý vztah, jako my. Protože krom toho, že jsme jako sourozenci, tak jsme, troufám si říct, že zároveň jako nejlepší kámoši, takže, mm -hmm. uh, takže to bylo jako super tam být spolu.
0: A vy jste měli, ty jsi měl 96 číslo. Uhum. A Matěj taky?
1: Matěj měl potom 25, ale ono to, vlastně ono to bylo tak, že úplně první měl Matez 96, ještě když jezdil v roce nevím, 98, 99 uhum. a ještě v těch letech, když jezdil 125, jak měl 96, to vzniklo nějakou úplně náhodou. A já jsem pak jezdil 125 mistrovství světa a vlastně jsem z nich přestupoval do 250. Uhum. Tam, tehdy, co jsem měl 18, taky náhodou, tak uh, ta byla obsazená a já jsem si vybral 96, protože to měl brácha. A pak uh, nevím, jestli to bylo, protože jsme se měli pod kategorii, nebo, nebo brácha nějak musel změnit číslo, to už fakt nevím, to už si nepamatuju. a brácha si vzal 25, protože mm -hmm. mu bylo 25 let. A od té doby vlastně já měl 96 a matez 25. –Takže tím
0: pádem takže... ta 96 je tvoje nebo
1: taková společná, no to máme všechno společný.
0: Tak to je zase no, fajn, je... že tam není to špičkování a ne, konkurence. Ne.
1: Občas, když byste... občas, když jako na to přijde, tak samozřejmě, že jako 96 měl první a tohle, tak já mu řeknu, no, tak já ji zase proslavil, že jo. <laughs> takový jako, takový hecování, ale. Takže
0: společný číslo více. Méně. Jo, všechno
1: je společný, Sp... i děti jsou v podstatě společný. Jo? No, to my bydlíme z Branku asi tak 70 metrů od sebe.
0: Tak to nestaneš tak, nešli Takže děti,
1: daleko. ne, ne, ne. Tak děti občas ani nevíme, kde kdo zrovna, který budou spát a který se vrátí, který se nevrátí. No, takže... má
0: kolik dětí? Ten má dvě, sedm
1: uh, a jedenáct kluky, mm -hmm. a uh, já tři, dceři je devět, uh, Šimonovi šest, a mal, mal, malý, malý mu je málo, takže tam. Tam se to ještě nepočítá, jo? Tomu, to, tomu to ještě jedno. <laughs> Čekáš, <laughs> to, až to začne
0: a pak tě to začne zajímat?
1: Ne, to, to, ne, to mě zajímá jako, uh, extrémně, to mě zajímá jako hodně, ale, ale ten samozřejmě ještě
0: <laughs> není tady v té
1: bandě. Takže ty děti jsou jako věkově relativně spolu a spolu mm -hmm. taky dobře vycházejí, takže ty furt někde lítaj. Mm -hmm.
0: Takže a... to bude dobrá tlupa, až kločný. Jo, až jo to, už teď, to, už, to už je teď. To už
1: je teď. Já to občas říkám, že lepší jako ten barák zbourat to znovu postavit, než to uklízet po nich.
0: <laughs> tak to byli proješ u Bráchově vedle a teprve potom můžete uklízet, ne? No, a tak oni, to to
1: oni fakt jako cestují. Oni jsou jako chvíli u nás, chvíli u nich a furt někde cestují. Pak třeba o nich nevíme dvě hodiny, to jsou někde po vesnici lítají. Takže. Je to, takový, je to taková, jako, jak to bývalo za nás, no, za což jsem strašně rád, že jsou prostě... Že, že člověk leze po stromech prostě, no, a jsou, se v hlíně tak, a... že jsou venku, sice jako furt a nevíme o nich občas mm -hmm. a někde jsou, ale, ale prostě mají pohyb a...
0: Dostaneme se zpátky na závodiště a já jsem se ti chtěla zeptat, jestli vzpomeneš na nějakou takovou zajímavou historiku z jakýhokoliv závodiště světa, který ti utkvělo na paměti. Teďka, když se tě zeptám první věc, která ti utkvěla ze závodní kariéry.
1: To je vždycky, to je vždycky náročná otázka, tohle jako těch, těch příhod je strašně moc, ale nevím, jestli úplně jako jako je úplně zajímavý. Je jich hrozně moc, ne, ne všechny jsou třeba publikovatelný. ale tak třeba
0: zrovna ty bychom hrozně ne, ne, chtěli. Ne.
1: Ale uh, jedna příhoda, kterou jako říkám, uh, ráda s humorem, bylo na Nürburgringu, kde jsme jeli 2011 mm -hmm. nebo 12 možná. To je jedno. A jeli jsme závod na vodě. A vlastně na Nirbulingu je první zatáčka, pravá takový vracák, a pak se jde do takového zase do takové levé zatáčky. A když se vyjíždí z toho pravého vracáku prvního, tak tam naproti byly hned obytňáky, mm -hmm. stali obytňáky. A jeden z těch obytňáků byl můj. A teď ono začlo. pršet, no, ono začalo myslím na Gridu pršet, tak se všechno předělalo na vodu, že ho, začal, začal závod na vodě a pršel čím dál víc, čím dál víc. Když předběhnul, tak ten závod skončil tím, že se nakonec jako, uh, ukončil předčasně, protože uh,
0: dešti, bylo urmáně? tak strašně
1: jako vody, že, že třeba spadlo pět lidí za jedno kolo. Takže závod opad. Dobře, já jsem, byl, já jsem byl třetí, ale já jsem se celý, uh, celý závod, když jsem vyjížděl z té první zatáčky, jak jsem se díval na ten můj obytě, kde byl otevřený nahoře vikýř. A ne, ne. jak do toho prší do toho bytňáku. Tak, Takže spolu... já celý závod jsem prostě přemýšlel nad tím, jak tam by mokro. A to. Což pak, když jsem někomu jako říkal, prostě těm lidem, co tam byli se mnou a tohle, tak, tak když jsem jako jim to vyprávěl, tak ty si myslím, že jsem padl jinou že tady jedu závod mistrovství světa, se že na třetím místě na, na bedně a koukám se prostě celý závod, jak mi prší do bytňáku. No. Takže to byl tak, takový vtipný příběh a já jsem přijel po tom závodě, že oni to, oni to ukončili dřív. Přijel jsem do toho park fermé, že jo, tak tam všichni háseli a já první co tak říkám, hele, no, jako dobrý, třetí, ale je to, v, je to v prděli, nějaký... v obyt potop. <laughs> a
0: byla, nebo nebyla?
1: No, nebylo tak hrozný, bylo Aha. tam jako mokro, ale nebylo tak hrozný.
0: To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň sledoval. Měl jsi štěstí na lidi ve svý závodní kariéře, respektive jako celý svůj život, protože přece jenom v těch týmech je to hodně náročné, aby si měl správný mechaniky, správný jako lidi okolo sebe, manažery a tak dále. Byli tam při tvý kariéře nikdo, a který, a který tě držel nad vodou?
1: Určitě. <laughs> tak jako samozřejmě musím začít od rodiny, mm -hmm. takže táta tá, tá, brácha, bez kterých asi, nebo ani jeden bychom tady bez, bez té trojky naší nezávodili. A dneska tady možná nebyli. A, a pak určitě to bylo v samých začátcích a, pan Staša a pan Hanuš, mm -hmm. protože pan Staša a, ze Strakoně, že jeho Čech taky, tak... A, tak o mě věděl, když jsem závodil právě na těch padesátkách, tak mě doporučil panu Hanušovi, mm -hmm. který, měl tým, který měl tým ve 125. A s tím jsme právě začali jako potom 125. Mr. Republiky, Mr. Německa, Mr. Evropy a najednou jsem byl vícemistrem Evropy, než jsem jako zjistil, co se děje a šel jsem jezdit svět. Pak vlastně první rok ve světě byl s panem Hanušem tak to byly takové ty úplně jako klíčové. A pak bylo jako hodně, hodně lidí, kteří se se mnou táhli buď jako celou kariéru, anebo, nebo táhli, to jsem řekl blběk, kteří se mnou byli celou kariéru, nebo třeba nějakou jako významnou část, bez kterých bych taky asi se někde třeba zasek, nebo bez kterých by to nešlo tak dobře. A těch je, těch je strašná spousta.
0: <laughs>
1: a pak samozřejmě byli lidi, který, jako, na který jsem úplně štěstí neměl, ale zase, zase si myslím, I že ty to
0: dokázali posunout. I,
1: I ty mě posunuli, a, a bylo jako hodněkrát v kariéře, kdy už jsem si říkal, jo, tak to je prostě to je jako špatně všechno. A, a dál už to nepůjde a tohle. A pak jsem zjistil, že všechno špatné je k něčemu dobrý, stejně jako v životě. Taky, taky jsem stalo spoustu věcí, které jsem si myslel, jak jsou špatně a nakonec jsem za ně rád. Takže to mě svým způsobem taky pomohlo, taky posunulo. A těch lidí, nevím, já jsem většinou ze většinou všema, všema týmama, kterýma jsem prošel, tak jako nakonec, to, nakonec ať to dopadlo jakkoliv, tak prostě spolu nemáme úplně nějaký zásadní problém. A troufám si říct, že většinu těch lidí z týmu, kde jsem byl, tak, tak prostě se z nás stali jako dobrý přátelé. A, asi jsem nebyl z těch ježců, který jako který prošli, tam tráma neroste.
0: To se můžeme no. zeptat pod videem, třeba divákům. Určitě, taky. určitě.
1: A vlastně třeba tým, co jsem, byl, co jsem byl ty poslední roky v Anglii PR Racing, tak tam vlastně do, do dneška jsme v kontaktu mm. jakým způsobem spolupracujeme. Když se jde v Anglii, tak prostě oni nás naštíví ten syn majitele, který se mi staral o, o nastavení elektroniky a tohle, tak ten s náma byl jako s mým týmem, jako na, na výpomoc. Dokonce mi nabízeli nějakou jako práci u nich. V týmu. Takže většina těch týmů, většina těch týmů, jako a většina těch lidí, tak jsme furt jako v kontaktu. Zůstávali a... ti v životě jo, a jo, určitě, dále. určitě. Pak je třeba jeden z těch jako významnějších, tak co byl nějaký ten můj že mechanik, kručí uh -huh. v roce 2012 ve World Superbike, tak ten vlastně byl pak léta u Doviciho, za teď je u Bastelníněho, tak s tím jsme furt jako v kontaktu. Jo, takže většina těch, většina těch jako důležitých významných lidí, tak, tak furt jako jsme v kontaktu a furt... Mm -hmm. uh, furt uh,
0: Špičkujete se navzájem a se ale Ne, ne,
1: ne, ale, ale jako vzájemně si sledujeme a, a každý dělá samozřejmě něco jiného a, a, a víme o sobě.
0: Kubo, ty jsi měl určitě ve svý závodní kariéře nějaký sen, nějaký velký, kam si to chtěl dotáhnout, co byla tvoje a co byla vlastně tvoje nějaká meta, kam se chtěl posunout? Byly to ty GPčka 125, byly to superbajky. Co, co byl vlastně ten tvůj největší sen jako děcko? No,
1: tohle je otázka, kterou jsem asi možná ani nikdy nedostal. Já popravdě nevím, protože ono, jak jsem říkal, o té éře, která v podstatě za nás byla jiná, tak já jsem začal nějakým způsobem jako zábava, prostě jezdí na mm -hmm. motorce na 50 Na Najednou jsem první dva roky toho šampionátu v těch 50 jsem vyhrál. Šel jsem právě díky panu Stašovi a Jarku Hanušovi tak do, do 125. Tam najednou prostě druhý rok jsem byl mistr republiky, třetí rok jsem vyhrál jsem mezil na body v Evropě, vyhrál jsem závod mistrovství Německa, mm. a čtvrtý rok jsem byl vícemistr Evropy, takže to všechno, všechno tak jako strašně jako rychle, mm -hmm. že já jsem ani nestihl mít jako nějaké jako sen a plány. A teď samozřejmě <laughs> to bylo vlídně financema, že ty začátky jsou prostě těžké. Byť, jak jsem říkal, jsem měl štěstí, že jsem pak dokázal jako si závoděním vydělávat, tak, tak ty začátky samozřejmě jsou furt, jako to je život na hraně, že jo, prostě někdo, někdo to zaplatit musí. Takže jsem nevěděl, co bude, pak 125 -tky, 250 -tky, pak era 250 skončila nějakým způsobem. A teď už zase, jako už jsem si říkal, tak dobrý konec, nic. pak najednou superbajky, takže zase jako superbajky, kde v podstatě jako nic se nečekalo a najednou prostě do, do dvou let jsem jezdil lepředu v superbajkách. Takže já jsem jako nestihl úplně mít nějaký plány. Já nejsem jsem stihnul mít nějaký plány, tak, tak, <laughs> tak prostě vlastně bylo se bylo Tak bylo hotovo, jo? Tak bylo hotovo, takže furt se to někam odvíjelo jako samo. A já jsem vždycky jako žil spíš tak jako přítomností, takže mm -hmm. nevím ani.
0: A jaký máš sen teďka? Je tam nějaká meta, je, je, kam je. by bys chtěl dostat, posunout?
1: Je meta a to říkám vždycky, jakože teď mám svůj tým, tak já tam mám vždycky jako jednoduchou odpověď, která je upřímná, že jak jsem říkal někdy v samém začátku, tak mně se nepovedlo někdy vyhrát závod mistrovství světa. Párkrát jsem byl jako hodně, hodně blízko, ale vždycky z nějakého prostě důvodu se to nepovedlo. A v podstatě já si to chci splnit teď. Mm -hmm. jako, svým těch sílu, který máš ve svém týmu. prostřednictvím týmu. Takže. Dělám pro to všechno, nebo jako celý tým, samozřejmě, mm -hmm. protože bez, těch, bez, těch, bez toho jako úžasného týmu, bez, bez těch lidí kolem sebe a bez jako nadále rodiny, tak, tak určitě jako toho nebyl schopný. A uh, Třeba se to povede, no, doufám. Ty už naši... nejsme daleko. Jo,
0: ty máš vlastně tým superbikeovej v Smrš Racing se jmenuje?
1: A Kolec Smrš Racing.
0: Jak ještě? A Racing, to oh, teď
1: vlastně to. druhý rok jako oficiální název.
0: A v tomhle tom týmu kolik závodníků se už vystřídalo? Spousta. Spočítáš?
1: No, na no to je, tohle to spočítám, to vím samozřejmě. No, protože samozřejmě přesně.
0: potřebuješ se dostat k tomu titulu, že jo, tak je mi jasný, že Já tam potřebuje člověk nějakým způsobem to i generovat a pracovat na to.
1: Já, když to řeknu kolem a kolem, tak celý tým vznikl úplně náhodou. Já jsem měl jít vlastně, když jsem skončil 2018 závodit, tak, hmm. tak jsem byl v jednání s firmou Bitubo, pérování a měl jsem dělat technika do do, do Bituba, jakože podvozek a tohle. tak víte, jak jsem tam s těma deskama v něčím točí někam. Něco protože a mě jako technika byla odmála blízká, takže táta i mě ved k tomu, prostě mm. že už když jsem jezdil na 125, tak jsem se musel umět postarat o svoji motorku a, a být na to nemám žádné školy, tohle, tak si trufám říct, že jsem jako velice, velice dobrý mechanik, víc, to zní jako na <laughs> A uh, takže jsem měl dělat tohle a pak náhodou uh, jsme se někde, já myslím, že to byla v Valencii, když jsem byl s Filipem Salačem na, na tom juniorském mistrovství světa, tak, uh, tak jsme se tam potkali s Joskou Kubíčkem, s Joskou Kubíčkem a uh, panem Šepkem, uh, Honzou Šepkem z Vily kde vlastně figuroval další z vašich hostů Michal Šembra. A oni přemýšleli, co dál, oni měli nějaké uh, nějaký aktivity nebo tým o dvojkách a co dál. A v tu dobu začínají třístovky strašně nahoru a já jsem říkal, že to by možná byla cesta, takže vlastně m, už tam snad ten den nebo druhý den, tak uh, nějaká večeře, tam jsme si prostě dali dohromady nějaký čísla a tohle. A v podstatě uh, celý ten tým začal ve spolupráci s, s Honzou Šepkem za, za podpory nebo za pomoci uh, Josky kubička. No a za podpory autoklubu, protože prvoplánově to mělo být jakože prostě na podporu českých jezdců, takže v podstatě první rok tam byli Oliver Koenig a, a Vojta Švarc. Ta sezona byla taková jako všelijaká, ale nějaký, nějaký rozumný výsek tam byl. A... 2000, uh, 2000, To bylo 2019, 2020 uh, tam uh, byli další Češi, to jsme měli 300, to jsme měli vlastně jednoho Španěla mm -hmm. a potom, uh, potom český kluky, uh, tam byl myslím až, Matyáš Červenka, jo, Matyáš Červenka, mílařava. mílařava ten se blbě zranil a tím se nám tam pak jako střídali jezdci a mm. prostě bylo to takové, jako to se jako jako u nás se vlastně vystřídalo k dnešnímu dní 10 českých. Mm -hmm. V podstatě jsme jako obsadili uh, nebo obsáhli veškerý, <laughs> veškerý náš národní potenciál. <laughs> uh, někdy to bylo lepší, někdy to bylo horší. V podstatě... Uh, uh, Teď by se dalo říct, že to je jako top, protože to, co předvádí teď Petě Svoboda, tak, tak je jako úžasný. A dobře se na to dívá. a věřím tomu, že to je jenom otázka času, kdy to prostě jako všechno sedne, jak má. Oliver ten první rok, tak samozřejmě tam to bylo náročné, protože Oliver byl nový v kategorii, my jsme byli noví, mm. takže jako taky ani, asi, z, ani z jedné strany to nebylo prostě jako stoprocentní, ale teď si doufám říct, že jsme tým, prostě, který patří k těm nejlepším, má jedny z nejlepších motorek a je to vidět, že když prostě přijde dobrý Čech, tak, nebo dobrý jezdec všeobecně, tak, tak je to dobrý. Už i loni jsme měli dva Španěly, kteří prostě pravidelně jezdili vepředu, takže takhle se to postupně vyvíjelo. Jezdců se vystřídalo, když opomenu Čechy, tak další tři španělové, jedna Australanka, takže třeba jako 15, 16 jezdců se tam vystřídalo. A uh, pro to řekl jsem celý ten příběh, protože uh, vidím spoustu jako názorů tohle jak tým za, za peníze autoklubu a prostě jdou tam španělský jezdci. Mm. Ale je to jednoduchý. Já, jako, já jsem člověk, který řekne, co si myslí. A my jsme vystřídali 10 českých jezdců a a, a
0: víceméně už není. V
1: podstatě jako, by ty kluky všechny mám strašně rád. Uh, nikdy jsme neměli žádný problém jako mm. lidský, tak, uh, tak prostě jako my jsme většinou se pohybovali někde třeba kolem jako 20., když dobře, ale spíš 30. 40. a 50. místa. Takže prostě, uh, je třeba si uvědomit, nebo teď můžu říci tady, že prostě celý tým je můj čistě soukromý projekt. Mm -hmm. není, to, není to, jak si někdo myslí, prostě za peníze, za peníze autoklubu a, a já pokud chci, aby to dál fungovalo, tak musíme mít výsledky. Mm -hmm. A když nebeme mít výsledky, tak si těžko najdou lidi, kteří to budou podporovat, aby jsme mohli jako pokračovat dál. Takže proto já jsem nějakým pozvolným způsobem přišel prostě na španělský jezce, protože přišli španělský jezdci. A najednou prostě my jsme jezdili jako pravidelně na body třeba. Že? Mm -hmm. A do té doby jako jsme měli problém se jako kvalifikovat, motivace, že Říkám, mám, mám všechny ty kluky, co, co u nás byly, tak mám je rád. Některý asi možná, kdyby byl jako větší prostor, byly jiné možnosti finanční a tak dále, tak, tak třeba by se dostali do stádia, že, že by mohli jezdit mm -hmm. na body, nevím, ve předu. A, ale teď je vidět, že prostě uh, jako tým na to máme, motorky na to mají a teď vlastně uh, máme štěstí na, na, na Peťu, který uh, po její době prostě jako nám jako člověk, dělá radost. Mm -hmm. A jak jsem říkal, dobře se na to dívá, no. Takže, takže to je jenom jako abych celý ten příběh řekl, jak to je. Ne, to je super, si, protože do něko...
0: informace se třeba nedostane spousta diváků a to, co si člověk dokáže přečíst, tak bývá někdy útržkovité a dokáže si z toho vytvořit svůj vlastní příběh. Ale jo. když to slyší z úst člověka, který opravdu v tom je a, a řekne ten svůj názor, tak je to daleko cenější, hmm. rozhodně za mě.
1: On to, tady, on to tady zmínil, protože to byl jeden jediný podcast váš, který jsem dělal celý.
0: <laughs> ano, a <laughs>
1: tak, kdo to tady, to tak to tady zmínil hombre, uh, Ondra Kocourek, uh, že ho ten narazil na tyhle prostě hmm. různý fóra. Já jako já třeba, když jsem závodil, tak já poslední rok já jsem vůbec nechodil na tyhle stránky, protože já jsem, já jsem uh, byl znechucený.
0: Tak ten jezdec musí být i psychicky nějakým způsobem je to... vyrovnaný a přece tohle si nechceš číst. Nechceš, nechceš
1: a, a ono ti to jako nic nedá. Když člověk na to má náturu, tak ho to zdravě jako nasere, že si řekne, no dobrý, tak já jim ukážu, ale stejně jako vždycky na té trati odvedeš, jako co můžeš. A ať, ať to je, když, budu, když šáhnu jako do historie, tak Kaja Abraham, Kuba Kornfejl, Filip Salač, já, brácha... X, x jako dalších Ondra Ježek, tak prostě měli jsme x jezdců, kteří nějakým způsobem prostě uh, nějak jezdili, něco dokázali. Uh, a pak tady těm lidem je to jako špatný. Já vždycky mm -hmm. říkám takový jako, že prostě já kdybych sám sobě nedal kolo, tak stejně oni nebudou a jsem zjedevý, co budu dělat třeba jako za pár let. Jo. Protože uh, ať je to jak chce, tak byť já jsem třeba nevyhrál žádný závod, tak jsem byl nevím, pětkrát na vítězů v Superbike, jednou v Endurance, uh, Karel Abraham vyhrál závod, Lukáš Pešek a x dalších prostě bylo nějakým Kaja způsobem. Hanika, který se teďka... Kaja Hanika, na to jsem zapomněl, se omlouvám. Uh, spoustu jako úspěšných jezdců. A když těmto lidem je to málo, tak uh, nevím, co budu dělat, protože ať je to, jak chce, tak uh, nechci si fandit. A, a to platí i pro ty ostatní kluky, tak jsou to výsledky, které nevíme, jestli se budou třeba opakovat v dalších pěti, deseti letech. Že jo?
0: Já myslím, že bychom měli být vděční, že. jsme vděčný za to, co jsme měli. Takže,
1: uh, takže já tady prostě tady ty stránky se snažím nenaštěvovat. Občas prostě když člověk se nudí, jako tak, tak se podívám. Pak stejně jsem zase jako znechucený, protože se do, dozvím, jak jsem si za peníze Autoklubu postavil Barák a, a prostě kejdy a, mm -hmm. a tým, do kterého autoklub a nemáv, kdo prostě si miliony a, a my, nemáme, my nemáme prostě český jezdce, Ale ty lidi si musí uvědomit, že za prvý tady, jak jsem říkal, je to čistě můj soukromý projekt, to se klidně můžu podívat na justici, že prostě Czech Talent Team je, je firma, která je, já jsem 100% vlastník, takže já, a to je firma, která provozuje závodní tým. Mm. Takže já jsem ten, který jako kolikrát se prostě budí v noci, aby jsme měli za co jíst na závody. A mm. uh, uvidíme. No. Prostě já, jak jsem říkal, vracím se k tomu, a to je jako hlavní myšlenka tady toho tématu, uh, já potřebuji úspěchy v týmu, aby byli lidi, kteří Budou stát při nás a který nás budou podporovat, protože bez nich to nejde a bez nich si jako nebudem všichni, ať jsou to jezdci, ať je to tým, ať jsem to já, ať, ať jsou to partneři, tak bez těch si prostě nebudeme plnit. Ale je nějaký a... ten
0: cíl a sen, do kterého si tak. chceš dostat, a nebo chceš dostat i ty další tak. jiný lidi, který kolem sebe máš. A
1: bez těhle lidí, bez těchhle lidí prostě kterých jako spousta, tak ať je to třeba plásnu, no, generální partner a kolej, ať jsou to firmy, které nás dlouhodobě mm -hmm. podporují, jako mě už když jsem závodil, ať je to v ať je to prostě jakýkoliv technický partner, teď tady můžu jmenovat, třetí prostě řetězy, brisk, svíčky, mm -hmm. RP, Weifuky, sebimoto kapoty a tak dále, a tak dále. Těch lidí je prostě těch lidí je je strašně právě, že si
0: to moc. Každý
1: přispějí nějakým dílkem a ono a sice třístovky jsou si jako levní závodění, ale ona jako sezona ve dvou jezdcích jako třeba přijde na něco mezi sedmi až třeba devíti miliony, jo? což jako mm -hmm. někde se vzít musí. Jako Nenajdeš je úplně jako na, u, u, jako na u, zemi. Nejdež Kolik Takže... stojí
0: tak závodní víkend, když si to zčetneme? To je,
1: to je různý, protože samozřejmě záleží, záleží kam se jede, ale, mhm. ale my když třeba jdem do Španělska, tak jenom prostě cesta, cesta kamion, dodávka mhm. lidma letenky, nebo já nevím tohle, tak, tak... Jenom prostě tohle třeba jsme kolem 100 tisíc, 150 tisíc. A to my jsme jako malý tým, že my nejsme vodců prvej, který má dva kamiony.
0: Kolik máte lidí ve svém A tomu? Ať uh, se dostaneme k těm číslům.
1: Máme, máme mě, potom máme dva crew chiefy, jednoho, jednoho Čecha Tomáše, jednoho Francouze Meťua. Uh, pak jsou dva mechanici, uh, jsou dva mechanici uh, jeden Španěl letos, Mark a Čech uh, Mišut, mm -hmm. se jmenuje Michal <laughs> a, a pak je vlastně Pepa, který od nás Buděj, který, který má na starosti kamion, logistiku mm -hmm. a, a vlastně je jako jediný se mnou jako řekněme, full-time dílně, když je třeba. A pak si s sebou vezem kuchaře, protože aby jsme, hmm. aby jsme měli prostě o nás dobře jíst. postaráno, no, tak ono může chodit do jiného týmu, ale zase je to, že prostě půjdeš do nějakého týmu, se najíst nám a tam prostě zaplatíš třeba 40-45 euro za osobu za den. Že jo? A ono jako v 8-10 lidech, tak jako ty 4 jsou to dny to jsou jako lik, likvidační, ano. nebo nelikvidační, ale můžeme radši tu tratě za, za, za techniku, za motorky. A uh, pak většinou jede třeba jeden člověk jako pomoc s řízením kamionu, hmm. jak jsem říkal, teď sám a do prostě. Uh, kamarád Fanda, který byl kdysi jako jeden z těch skalních fanklubu, tak ten nede prostě s náma si udělat výlet, protože s tím umí jezdit s kamionem. Takže, 10, takže nás je třeba, když vzmí jezdce a tohle, tak je, je nás třeba je. k deseti. Mm -hmm. A teď samozřejmě jako je třeba říct, že jako někdo tam je, jako nejde na výlet mm -hmm. zadarmo. Takže uh, já si trofám říct, že, že ten jako jeden výlet třeba na závody, tak když bych sečet startovný a, a cestu a mzdový náklady a nějaký prostě jídlo a tak dále, a tak dále. Teď do toho nesmí být moc pádů. Tak, tak jsme někde třeba kolem nevím, 300 tisíc plus minus. Mm -hmm. To možná a to víc, se, To, to jenom... jsou
0: zrovna ty částky, které si člověk nedokáže ani moc jako uvědomit, že, že to není jenom, že se chodíte bavit a že chodíte jezdit na okruh, jakýkoliv ve světě no. a vlastně jenom cestujete, ale že zatím je práce a ví noci, jestli vlastně jako na to budete mít, abyste mohli si plnit ten sen.
1: Jo, tak je to. Je to jiný, jako není to prostě, není to chodit do práce, není to chodit od práce do práce od rána do večera, že prostě mm -hmm. je, je to strašně se to liší, jak je sezóna, není sezóna, Jsou odvíjet, prostě kdybych tam byl 20 hodin denně, tak, 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 je, to, tak je to, málo, protože jak jsem říkal, prostě jenom já a Pepa jsme jako, řekněme jako full time k dispozici. Nebo full time, téměř full time. A potom další kluci v podstatě jdou jenom na závody s tím, že třeba před sezónou děláme jeden, dva, tři víkendy, kdy se setkáme všichni na dílně a prostě děláme motorky. Jinak, jinak to vlastně jako dělá, děláme většinu my s Pepou. A, a pak samozřejmě jako člověk jde na závody, kde je to taková ta jako jednodušší část, když se mm -hmm. daří. A, a pak samozřejmě zase se jde na novo, že přijde se domů, musí se doobědnat všechno, co se rozbilo, všechno, co došlo a, a tak dále. Takže uh, někdy, je to, někdy je to tak, že jako si můžu dovolit být jako třeba jenom dělat něco z domova, prostě vyřídit nějaké jako věci. A pak jako jsou, především než se jako začíná sezóna, tak, tak jsou prostě jako ty že opravdu jako člověk je tam od rána do pomalu. A, uh, Záleží v jaké je, to fázi, no. <sík> jaké je to fázi sezóny, ale tak jak jsem říkal, no, pak, pak jsou nějaký, že jako člověk přemýšlí, aby na všechno bylo, aby všechno jako fungovalo, aby jsme všechno měli. Občas je, jako člověk probudí nebo, nebo i Pepa nebo ostatní jako klucí a najednou si vzpomenou prostě, že nám došlo tohle a, 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 nebo musíme zařídit tohle. Samozřejmě za ty roky už máme nějaký systém, že už všechno, prostě jedeme online, nějaký tabulky, toho, tak jesný. bychom na nic neměli zapomenout, furt se snažíme někam posouvat, ale, ale těch věcí je kopice a pak, co právě nevidí tady ty jako optimisti z různej, jako diskuzí a to taky ty jako nepřející, tak že zatím jsou i nějaké další věci, že prostě je to firma, která musí nějaký účetnictví, že jo, prostě a, a x... x X dalších jako starostí kolem. Teď například, když jsem sem přijel, že jak jsem říkal, něco musím vyřídit, tak mm -hmm. žena moje mi vlastně prostě výpisy z banky, kde mi chybí nějaký účty, že, který musím doložit, účetní, což je jí se zase. <laughs> takže uh, jako těch věcí je... jako spousta. No?
0: Něco pro, pro něco, že jo? a obecně se říká, abych mohl mít opečku, musím mít na banány, takže samozřejmě ty starosti vůči tomu jsou veliký. A my se dostaneme takovým rychlým sčetům a tady otázkám. Ty si říkal, že. Jsi jsi slyšel Ombreho, tedy Ondru Kocelka. Jo, jo, vím, vím. Um, samozřejmě jsi tam mohl všimnout, že jsem se ho ptala na různé otázky a na tebe to mám připravené taky. Jsme připraveni. Můžeš, se, vy... připraven. Můžeš si vybrat ze dvou, jenom jednu. Dobrá, Dobrá. není problém. Kapota nebo naháč? Kapota. Trénink nebo závod? Trénink. Kvalifikační pneumatika nebo závodní pneumatika?
1: Kvalifikační.
0: A v čem to je rozdílná?
1: Já nevím, já jsem to měla... Jako,
0: lepší? Že jako, no, je, je, to, že to, je bylo to jiný. Pocit, Byl, že to jiný pocit?
1: Bylo to jiný, bylo to jako výjimečná věc. Jako dneska už, jak říkal, Ondra, dneska už jako je to jiný, oni mají nějakou, mm. já nevím, jak se to jmenuje, SC SCI, SC, 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 já nevím, jo. něco takového. Já už popravdě ani neznám ty směsi. Ale za nás to bylo výjimečné. Prostě to byla jedna kvalifikačka, nebo člověk měl dvě, že si jednou mohl zkusit nějakým volný tréninku a prostě jako jezdil se, se závodní guma a pak přišlo prostě jedno, zlato, jedno kolo nebo dvě kola prostě kvalifikační guma a mně vždycky, já jsem byl jako známý tím, že mě to vždycky šlo v kvalifikacích, takže to byl jako výjimečný okamžik. No. Mm -hmm. Ale jinak jako já jsem rád jezdil na závodní guma a prostě já jsem vždycky k třeba druhé půlku závodu měl jako nejrychlejší, občas jako celého pole.
0: A je to tak, že jsi šetřil tu pneumatiku, tak aby si na konci vlastně mohlo využít ty...
1: Nešetřil, ale možná, možná to bylo tím, že já jsem byl takový jako odsku jezdec, takže já jsem opravdu jako se nespolil na kontrolu trakce a uměl jsem jít tak, abych, abych jako ty, ty gumy úplně jako nezatížil. Mm -hmm. a, a já jsem měl vždycky, ze mě se děl táta srandu, že já jsem tak jako turbolízlo, že já jsem se musel nějak a pak do půlku závodu <laughs> to jsem, to jsem teprve začal závodit.
0: <laughs> Předzávodní nervozita nebo pozávodní oslova? Blobojí. Blobojí. To nejde vlastně. <laughs>
1: Záleží v jaké fázi závodění. Ze začátku samozřejmě to byla jako nervozita, a pak když mm. už jsem se dostal do stády, že už to bylo jako, už jsem pak do práce na závody, <laughs> co z ní blbě, teda, ale člověk se k tomu dostane, dostane po pár letech. Tak, tak už spíš ty závodní oslavy, ale muselo teď... být co slavit.
0: Jako. A teďka jako manažer?
1: Teď je to, teď je to všechno jako dohromady. Hlavně občas hlavně jo, 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 to samozřejmě taky, ale, ale je třeba výsledek.
0: <laughs> Philip Island nebo Portimao?
1: Boji dobrý, jako hodně dobrý. Filip Island. Filip mm -hmm. Island. To jsou tvoje
0: nejmožná nejoblíbenější jsou,
1: to jsou, no, jsou jedny z nejoblíbenějších tratí, ale asi Filip Island, protože to je prostě jako úžasný místo. Jako to je prostě jest, jest jako nejkrásnější a nejlepší a prostě úplně top místo na, na závodění. Je to, je to tak, že, když si
0: na to fakt vzpomeneš, tak máš uh, husí kůže a říkáš si, že to je fakt dobrý.
1: Je to dobrý. Je to dobrý. Uh, myslím, že Ondra to říkal a to je prostě úžasné místo. Nejenom trať. Mm -hmm. že to, je, jako, to je perfektní, ale i to všechno kolem, protože tam, tam prostě jak nejsou moc zatelieji, tak se spí prostě v nějakých jako, guesthousech a všechno je tam prostě jako kousek, je tam krásně, je to prostě, je to fakt hezký místo. No. Mm
0: -hmm. Brno nebo most? Most. 96 Matěj nebo 96 Kuba. Kuba. <laughs> <laughs> tak tohle bylo. Já si chci pozvat asi Matěje. <laughs> na závodě jako mechanik nebo za závodě jako závodník?
1: Mechanik už teď.
0: Rodinný tým nebo tovární tým?
1: No, jako rodinný. Já si, uh, můžu, že jo, můžu mi dodat mm -hmm. k tomu. Jako samozřejmě, dostat se do fáze nějakého továrního týmu, tak asi bylo dobrý. i když to je dlouhá cesta, ale uh, já si jako zakládám na tom, aby ten tým byla rodina. Takže prostě uh, snažím se o to, aby tam byli lidi. A jsou. Mm -hmm. Letos si myslím, že to je možná v naší historii jako nejlepší sezona, co se týče obsazení týmu. Uh, tak uh, zakládám si na tom, aby prostě všichni jako spolu tam fungovali perfektně, aby tam byla dobrá atmosféra, aby tam prostě nebyli lidi, kteří si nějakým způsobem vadí a nějaká ponorka, a troufám si říct, že teď jsme jako tým, který krom toho, že spolu je na závodech, tak spolu dokáže jít i prostě na pivo. Mm -hmm. A uh, vím, že když spolu budeme někde 14 dní ve Španělsku, tak se prostě nepozabíme nebude jako sebe menší problém.
0: Já když jsem si na to dělala přípravu a svědomit tak jsem se dozvěděla. A ještě nejsme to tady propálil vlastně před natáčením, tak jsem se dozvěděla, že máte takový tým buildingy každý večer a hrajete šipky.
1: Jo, 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 to jsme to posunuli do toho z level, protože samozřejmě člověk tam je na těch závodech, řekněme třeba pět dní, nebo teď, teď dokonce já No, takhle, když vezmu Pepa, Pepa s fandou kamionem, vyráží v sobotu. Že? Protože mi mm -hmm. si lidi řeknou, jako, že závody jsou pátek, sobota neděle, ale oni vyráží sobotu, protože jdeme do Esterolu, což je 3000 km. No, možná Tuhle dál. Sobotu no. No,
0: respektive a závodíme tam další, mm -hmm. o,
1: o ten den dřív, a vrátí se třeba někdy úterý. A já vlastně letím v úterý, abych Pepovi pomohl postavit stan, protože ostatní dorazí ve středu a, a na to jsou třeba aspoň dva lidi, jako to někdy dělali mm -hmm. a ví. Takže já v podstatě 6 ráno v úterý odletím a vrátím se v jako v noci. Jo. Takže my jsme tam spolu fakt třeba 5-6 dní. A uh, takže když prostě den dopadne nějak normálně všechno, tak samozřejmě jako večer, že, co tam máme dělat, tak prostě večer sedneme, kecáme, dáme si, dáme, si, dáme si véču, dáme si pivo. Uh, jak jsem i říkal jako před natáčením že u nás jako je to taková jako centrála že tam přijdou iní Češi <laughs> se za náma podívat ne no team building ale prostě mm -hmm. když máš všichni hotovo tak prostě přijdou třeba za náma na kafe nebo na pivo nebo prostě se jenom tak jako podívat a letos jsme to posunuli na jiný level a vozíme se u Šipky a prostě po večerech občas zahrajeme Šipky nebo v minule jsme si udělali nějaký turnaj. K nám chodí na jídlo zpřízněný tým ze stejné kategorie, který jsou z Jirska, takže... To <laughs> to může jsou... Takže může může my jsme zeský. tam jako do, do, dobrý mix lidí a všichni jako spolu tam vycházejí velice dobře, takže... Takže na těch závodech je to fajn.
0: Výborně. Motorky jako práce nebo motorky jako koníček? Co by si vybral? Práce. Léto na pláži u moře nebo léto na závodní dráze? Hmm.
1: Závodní dráhu už mám jako dost docela, takže spíš spíš, <laughs> spíš <umoře> s rodinou. <laughs> Ale bohužel jako tady se nedá vybrat jenom jedna možnost. No. Hmm. Furt obě.
0: Dodávka nebo auto s vlekem? Dodávka. Závodní dráha nebo silnice?
1: No bez pochyby závodní dráha.
0: Máš papíry na silnici? Nebo no to mám, to mám já jsem
1: ještě vlastně to mám od 17, když to bývalo. Jo. Všechny jako bez rozdílu. Takže spousta závodníků, který sem
0: přijdou, nebo lidí, s kterýma se bavím, tak ani ty závodnice nemají papíry na motorku. Hodně jim brácha
1: snad třeba v 25 si je dělala, no, mm -hmm. možná i pozdějíc. Ale já jsem na motorce provozu jel nevím, děsetkrát v životě třeba. Mm -hmm. A to bylo ještě jako z donucení.
0: Ani ne jo. BMW nebo Ducati? Ducati. Aprilia nebo Ducati?
1: Hmm, Ducati.
0: pre nebo Enduro? Enduro. Starý Custom Café racer nebo nová motorka?
1: No, jako ideálně žádná motorka. <laughs> já už mám motorek, jako já už mám motorek. <laughs> ne, já si to dělám srandu. Můžete to zase jako no rozvést, jasně. ale jak jsem říkal, jsem někdy nezděl na motorce a teď je, teď je vtipný, že jsme se o tom bavili a všichni, jako, že prostě jako jezdím na motorce tohle. Já jsem fakt na motorce neseděl dva roky. Uh, za, prvý, za prvý nějak asi jako úplně nemám potřebu, za druhý, jak jsme se tady bavili před natáčením, tak, tak nějak prostě jako si uvědomuji ty rizika a to, už to asi jako úplně nepotřebu k životu, už si nemyslím, že mám co dokazovat, a za druhý si myslím, že už bych jako nic nedokázal. A, uh, a nějak jsem to jako nažraný za těch 20 plus let. 23 let jsem sám závodil a teď vlastně čtvrtý rok tým, takže skoro mm -hmm. jako 30 let. No, takže, uh, takže závodu mám tak nějak jako plní plný zuby. Na druhou stranu, jako bych asi jako bez nich neuměl, neuměl žít. No. Jo, je to, ale ještě je jsem zapomněl, že může. žena si nepřeje, abych na motorce. Aha. Si tam Jak nepře. jste se seznámili? No, my se známe. Já mám vlastně dvě děti jako z, z předchozího vztahu a s ženou se známe od 2019 a mhm. potkali jsme se úplně náhodou přes, přes kamaráda, který jezdí motocross, nebo jezdil. A on chodil s její kamarádkou. Takže nějak prostě jsme Pro nějaký. nějaký... Nebylo to
0: tak, že by byla na závodní trati, respektive taky ty klasické, jako jsou ne, ne, ne. Girl a, a taky vyšší
1: to tak jako, to je jako jedna z nás mále věcí co lidi jako vidí že prostě holky s má, ale ale samozřejmě jsou závodníci, kteří jako mm -hmm. asi asi to nějak jako využívají, nebo neužívají užívají nevím ale uh, 96% prostě závodníků <laughs> tak tak vůbec jako na tohle jako neřeší a bere to mm -hmm. jako nutno součást já jsem třeba a těch závodníků je hodně, že naopak je to možná jako víc čtve, že jsou tam ty, jako ty lidi a ty holky na tom startu, protože občas se ptají jako hloupé věci. Mm
0: -hmm.
1: Takže uh, Andrejka, že na moje tak je úplně jako mimo, ale pak z ní teda vylezlo, jakože s bývalým přítelem, tak jako mi fandili.
0: <laughs> Nevidíš. A taky zvezeš na motorce, ne nikdy? Někdy, uh,
1: někdy si jo, možná. A já nevím, jestli jsem to nezapomněl. už. <laughs>
0: A nebo jestli bude chtít?
1: Jo, to asi možná, jo. Možná někdy, jo. jo? Zvažuju to, že bychom někdy si měli nějaký výlet. Ale...
0: Jednoválec, dvouválec, tříválec nebo čtyřválec. Dvouválec. Motorky jako... To, počka, to už jsme se dostali. MotoGP nebo VSBK? VSBK. Světový šampionát, superbajkový, anebo britský tedy?
1: Já nevím, to je těžký. To jsem říkal předtím, každý má svoje, no. Ale co se týče asi jako celkově to jako atmosféry, diváků a tak dále, a těch, těch okruhů, té, ne prestiže, ale toho prostě, jako když to vezmu z pohledu diváka a z pohledu toho jezdce, tak jako jak ten zdeci je schopný si to tam užít, ty závody. Nemyslím, užít jako to, ale prostě ty tratě jsou jiný. A ta divácká kulisa jiná, tak asi je to britý Superbike.
0: Mm -hmm. No, já jsem neříkala, že tady prodává ty jednoduché otázky, takže my dostáváme to. Ale oni jako jsou oni na, na,
1: na to má jako každý, každá ta varianta má nějaký svojo. No. <laughs> ale to jsem chtěl ještě, ještě vlastně se vrátí k těm závodům před tím. Uh, tak uh, prostě já teď zrovna jsem se s, s někým o tom bavil, a ono to i trošku navazuje na tu otázku, jak jsme se bavili, že o tom hmm. týmu a takhle, tak, nebo na to téma. Tak uh, to jsou prostě takový fáze, že jako. Je sezóna, to já bych nejradši, prostě pomalu každý závod je situace, kde by to nejradši všechno jako zapálilo a prostě už v životě závody, jenže no, pak jsme třeba 14 dní doma a, a prostě už zase jako těším na závody. To no, takže jako to, ruce, to, to, to prostě mám rád. Není to, že by mě svrběly ruce, jako na motorce jezdí nepotřebuju. Ale, ale prostě to, to prostředí mě baví, baví mě ten tým, mm. baví mě všechno to kolem. Přece jenom ten padok, teď v tom World Superbike tak furt je tam třeba 50-70 lidí, kteří tam byli za mě. Mm -hmm. Ředitel World Superbike je můj týmový kolega bývalej. Olga Jarec, která má na starosti veškerou organizaci, tady ty věci, tak tam byla za mě. Jo? Takže prostě je to furt jako rodina. A, a je to teda náročný, kort, jako když jako pětiměsíční dítě, že jo, tak, tak jako to velký obdiv ženě, že, že, že tohle snáší. Občas toho je hodně a jsem furt, jak říkám, ona, jsem furt v prdeli. Mhm. Ale zase za nějaký čas to bude lepší, a když budeme v furt závodit, tak pak můžeme zdi všichni. <laughs> <laughs> ale je to to, no, je to. Někdy je to jako krásný, je to super, pak samozřejmě jsou chvíle, že, Já, že jak si jsem říkal, že by to člověk, by to zapálilo, mm -hmm. a vykašel se na to, ale, ale asi nikdo. Uh, nikdo je málo lidí, by to dělali, který by to dělali nějakým, nějak zjištně, jako třeba jenom pro peníze, prostě to člověk musí mít rád. A, a v týmu máme lidi, kteří prostě to mají rádi a dělají to rádi jezdí na závodě, protože to mají rádi. To
0: jsou taky, protože ty jsou ty se to lidi, kteří mají
1: doma prostě svoji práci, mají děti. Když řeknu třeba Tomáš od nás tím, tak ten má v každodenní práci na závode, jezdí prostě z dovolených. Takže to je úplně dovolený. neuvěřitelný do toho, teď stavil Barák má jako roční dítě Myšut, ten, ten zase. Ten zase rok s náma loni nebyl, protože se mu narodil dítě, ale jinak má doma prostě firmu servis a jezdí taky jako mm -hmm. mimo svoji práci, tak jezdí na závody. Samozřejmě, mají, mají za to nějakou jako hodnocení, nějakou vyplatu, ale, ale ten čas jako si nekoupíš. A i z dalších, Pepa, že, ten sice jako svobodný. Bydlí, bydlí u rodičů, takže ten má jako volný, volný ruce, co se týče času, ale taky má, mají prostě rodinnou firmu, taky tam prostě nějakým způsobem podílí a kdyby neměl rád, tak se jako, tak se jako,
0: nedostane, tak, což
1: utrnese, se, ale, ale nevím, komu by se chtělo jezdit jako tři dny do kamionem, pak tam prostě fungovat na závodech hmm. a pak zase jako jet tři dny domů, no, takže hmm. jako to člověk prostě musí mít rád a dělat to rád a, a já to mám rád, no. To super. A jsem so, rád, že to doma chápu. Ještě na to vydrží chvíli.
0: Je dobrý, že jste to tady teďka ještě zmínil. <laughs> jo, jo, tak, tak trošku
1: taková mluvenka, že jo.
0: <laughs> Doufám, že to bude sledovat a napíše nám pod video. Určitě. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Super, moto nebo motocross? Motocross. Holka na motorce nebo klut na motorce?
1: No tak v je špatně, že? No, Ale holka na motorce je hůř. Hůř? <laughs> tak já nevím, jestli to nelíbí. Čím to vypadá to? divně. Já nevím, to je jako, to je... Pečkej, ty
0: jsi zmínil, že jsi měl uh, holandskou jestkyni v týmu? Uh, Australsko, Australsko jsme měli na jeden závod. No.
1: No, a... Já nevím, je to prostě, já vím, že to zní blbě, je to tak jako, někdo si může naštvat, ale mně to prostě přijde sport, že samozřejmě Anna Karasko, mistriny mm -hmm. světa, Maria Herrera a x dalších jako závodnic, ale, ale jako když si to vezmeš, kolik je těch chlapů, tak je procentuálně úplně strašně jako málo. A mě to nějakým způsobem nesedím. To připomíná jako to, kdybych třeba viděl jako chlapa, dělat moderní gymnastiku.
0: To se stává, ale. No ale jako
1: vypadá to hrozně.
0: <laughs> to není pravda. <laughs> ne,
1: tak jako když je to, samozřejmě to koníček každý jiný, a zase buďme rádi za každého jeden je z toho holka kluka, buďme rádi za každého, kdo se věnujeme jako mm -hmm. motorkam. No.
0: Prosím pěkně, kdybych chtěla se ještě někdy jako.
1: Myslím, jim, co přijde.
0: Dostat do jakýkoliv šampionátu nebo něco podobného. Já bych ty ambice chtěla bych trénovat. Myslím si, myslíš si, že ještě jako na to člověk ve svém věku má? V mém věku třeba nebudu ne. ti prozrazovat, kolik ne?
1: Ne, ne, ne. Nevím, nevím kolik ti je, ale, ale uh, myslím si, že ne. Tohle musí být jako, pokud by to mělo záleží. Jo, pokud chceš nějakým způsobem jezdit na agentury nebo, nebo prostě v rámci jako národních šampionátů nebo národního šampionátu u nás, tak samozřejmě se na to dá nějakým způsobem připravit, ale kdyby to bylo tak jednoduché, tak, tak ty závodníci jezdí prostě od 4 od 5 let. To musí být cílená, cílená prostě průprava, příprava. Pak samozřejmě potříš k tomu nějakou dávku. Jako jak se říká, talentu, ale, ale troufám si říct, že jako víc než z 50%, tak, tak už je to potom o lidech a o, o, o nějaké činnosti.
0: Takže si největší že největší jako vklady je prostě v jejich dětství, takže víceméně to, jako my už jsme na to starí. A... Je,
1: jako, je to jako v každém sportu, protože když třeba ať je to fotbal, atletika, jakýkoliv sport, tak v podstatě třeba od 5 do 10, 12 let, tak každý dítě se rozvíjí. Nějakým jedinečným způsobem, který už nejde později zahradit. Mm -hmm. Potom jak nějaký další, jako, další jako, jak bych to řekl. Jako další věci potom člověk získá později. Co se týče vytrvalosti, co se týče nějakých jako, rozumů a tak dále. Ale, ale ten vývoj je daný a pokud prostě třeba do 10 až 12 let nebudeš mít tu základní motoriku, ty všeobecné pohybové schopnosti, tak už to nezískáš. A to i kdybys to měla tak pak je další problém ten, a já to vidím třeba, když jsem učil lidi na motorce, ty, že, jak jsme se tady bavili, tak, tak děláš instruktorku, tak už, už prostě máš takový návyky, mm -hmm. tak špatný návyky, že už jako se to blbě napravuje. Já mm -hmm. když jsem třeba učil lidi na, na, na okruhu, a nebo samozřejmě mi prošlo i týmem, tak s těma klukama, který je třeba 10 až 20, tak se dá ještě pracovat můžeš je to nějakým způsobem jako přeučovat a učit jako ty mm. správné věci. Ale uh, pak když se mězdělám kruz s lidma, kterým třeba bylo 30, 35, 40, tak už mají prostě návyky, které uh, třeba jako částečně odstraníš, ale oni stejně pak jdou jezdit sami a vrátí se zase do těch jako starých kolí. Takže tam už je jako problém, že máš prostě jako ty věci naučen, třeba ne, jo, ale nechci tě křivdět, ale, ale že už máš v podstatě jako všechno už, už máš strašně jako špatný návyk. To je jako u mě, že jo? Já, když jsem uh, z Britý Superbike se vrátil 2018, prostě jako její výkřik do tmy, jako asi na dva, tři závody do World Superbike, Větujíc. tak uh, já už jsem byl jako v pasti. Protože najednou byla motorka, která byla úplně jiná než těch 10 let, ne, to bylo těch třeba 6, 7, 8. To jsem měl i předtím, ale najednou, najednou kontrola trakce fungoval úplně jiným mm -hmm. systémem, motorová brzda fungovala úplně jiným systémem, už to nebylo tak, že uh, prostě kolik jsem přidal plynu, tolik ta motorka měla plynu, mm -hmm. už tam byla nějaká křivka prostě výkonu. A, a já jsem skončil u toho po, po dvou dnech prostě marný snažení, že jsem prostě řekl, ať to všechno vypnou. A, a jel jsem prostě jako od school, protože já jsem nebyl na té nové motorci schopný jet. A nenaučil bych se to. Uh -huh. Protože já tím, že jsem prostě 15 let jezdil na superbike, který, který prostě nějakým způsobem fungoval, tak už bych se nenaučil na tom novým. Uh -huh. Už prostě bych měl jako problém se naučit fungovat s tím, že tam přejdu, prostě přidám plný plyn a motorka si co chce, že? Uh
0: -huh. Pohodáš nebo nervák? Co seš?
1: Já jsem jako v jádru si pohodář. Jo. Umím být nervák, ale, ale jako to už musí jako být to.
0: Čechy nebo cizina? se. Bude, to je Jižní jako jiná, Čechy. Jo, Jižní, já jsem to specifikoval. <laughs> Dobře.
1: Ne, já mám rád, rád cizinu, zase rozvedu, mám rád cizinu, strávil jsem tam většinu života, žil jsem v Itálii třeba, a, a samozřejmě strávil mm -hmm. jsem asi půlku života někde v cizině po závodech, ale, ale nedám dopustit jako na, na Čechy a, a především na, na jako Jižní Čechy.
0: Mm -hmm. Město nebo venkov? Venkov. Cesta po Rumunsku nebo klikaté silničky v Alpách? Jižní Čechy. <laughs> Dovolená autem nebo dovolená na motorce?
1: A rozeně
0: S paní počirákem nebo s paním hotelu? Hmm. Jsi širákový typ?
1: Jako... Jsi Takhle, já jsem vždycky byl, já už jsem byl jako rozmazaný z cestování, jo? tak zase to rozvedu. –Já jsem byl rozmazený z cestování, protože já jsem prostě jezdil když ještě ve 250-tkách tohle, tak prostě Austrálie, Malézie, i v superbajkách Austrálie, já nevím, je Africká, všude možně, prostě po celém světě, takže já už jsem byl takový, že už jsem potřeboval jako nějaký své pohodlí. Ale teď třeba jako se ženou jako se snažíme víc pěstovat jako turistiky. Tam, jak tomu vedete, je jako že hodně jako jako na a takhle na freestyle. Mě by to nenapadlo, ale třeba jsme jsme měli na dovolené prostě stán jako s dětma, mm -hmm. nějaký, nějaký v Rakousku jezera a prostě tohle. Takže teď zase jako se mi to začíná líbit. Objevující, Takže a kdybych to vzal jako zážitkově a kdybych to vzal v rámci rodiny, což samozřejmě jako priorita v životě, tak, tak určitě asi jako ten širák.
0: Mm -hmm. Klobása na grilu nebo zdravý salát?
1: Salát jsem měl včera klobasa. <laughs> Asi po pěti letech salát.
0: Pivo nebo víno? To uh, je těžký. Co ti máme donést do, do boxu, do depa?
1: A piva máme dost, že jsme z Jiří Čech, to je vlastně jediné místo v Čechách, kde se dělá pivo dobrý.
0: <laughs> <laughs> já myslím, to, 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 že spousta našich diváků to, to, s tebou nemusí ani úplně se o Ne, ne nemusí, tak, asi nebude, tak třeba, třeba
1: zrovna Mivoštějak, který by se hlásil, ne, jo, to máme takovou hecovačku ště, asi už čtyři roky. Ten furt vyžaduje, uh, ten furt vyžaduje jako, já ani nevím, jak se to jmenuje, ta značka což uh, tam někde ze, ze Splzně, což my bychom nejleli ani do kanálu. Jo, takže to je taková jako sranda, ale, ale já jsem, jako, jak jsem říkal, jsem jako ortodoxní uh, budičák. jeho Čech, takže, takže
0: pivo předpokládám. Uh,
1: jo, jo, pivo mám rád, ale víno taky.
0: Chlebíčky, chlás nebo rock'n'roll?
1: and Ro, rock'n'roll.
0: <laughs> těstoviny se smetanou nebo těstoviny s rajčaty?
1: Uh, asi by se mnou nesouhlasil jako Pepa od nás týmu, i když je jediný jako na světě, ale těst, smetana do těstovi nepatří. Takže... Jako z
0: jakého důvodu? Tak,
1: tak viděl z někdy v Itálii těstoviny ze to smetany. To no, tak těsto, prostě smetana do těstovi nepatří.
0: Kolo nebo běh? Uh, běh. Yoga nebo aerobik?
1: No to už spíš jako yoga, to je moje <laughs> číslo.
0: 100 kliků nebo 100 dřepů?
1: Není problém obojí. 100 kliků.
0: Šipky nebo bowling? Šipky. <laughs> Holky nebo motorky? Teď se zarazil.
1: Ne, ne nezarazila, to se neký, ono si to jako odporuje. Ale uh, já jsem šťastně ženatý a spokojený, a, takže motorky. Ano. Takže jako, to tak nechala, že nyní jako...
0: tam nedal tu tečku, tak <laughs> se na to ptám. <laughs> ne, tak,
1: ne, tak holky, jako to mám, že mám dvě doma, uh -huh. mám dceru a ženu, takže ty mám, tak já to doplňu těma motorkama.
0: Mhm. Uh -huh. Neprohráváš vlastně, tím máš ještě syna, takže neprohráváš doma.
1: Ne, 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 teď mám dva syny, takže jedno krásně, den jsem v přesile. Mm -hmm. Ale stejně to bude málo. Jako tři tři chlapy na dvě ženské furty, tak to není přesilo, že jo? To jako hodně velký osm. má ty To je, jako je pět na tři. <laughs>
0: Kolik máte koupelen? No, Koupelenu
1: máme jednu, ale já se asi do technické místnosti. <laughs> jo, tak.
0: Koho jsme tady měli a říkal, že jo, Honza Toužímský, to je frontman kapely Arakay, no? No, no, a ten má čtyři dcery, manželku a psa fenku. Ježišme. Šest jedna Chudé. prohrává doma.
1: No tak to já si třeba strašně vážím tchána, protože ten kromě manželky má ještě tři dcery. A to já si vždycky dělám srandu. Doufám, že se na to nebude dívat. To si pa, paní, paní,
0: <laughs> Moje milovaná
1: paní Tchýně a všechny její cely. Včetně mojí ženy. A, tak já bych mu dal mé medaily. Jako.
0: Jo, to za zásluhy. To je, je, no jen tak,
1: prostě bych mu dal medaily. On, on začal rybařit normálně. Nebo začal rybařit jako uh, už strašně dlouho. Tak já jsem říkal, že to jako, vítě, já jako nechodím na ryby, takže já to chápu. že já bych začal si v situaci taky. No jo, jenže co, jemu se nestalo. Uh, Žena, že, týně moje, tak, tak najednou si přála jako rybářskou výbavu a teď se chodit s ním na rybě.
0: A dej to líp, než mě.
1: Zabiju, to mě zabiju doma. Ne, což to ne, ale že, tak asi tam byl rád, že má někdy klid.
0: To si najít jiný koníček. Jaký koníček si hledáš ty? A kam utíkáš?
1: No, neutíkám nikam, tak já úplně jako nemám na výběr utíkat, protože ono... Koníček, tak teď máme jako ty šipky. Já mm -hmm. jsem, jak jsem říkal, tak jsem hrál badminton už jako kdysi v rámci přípravy. Mm -hmm. Pak běhání, to teď jako badminton úplně konec, kvůli kolenu, běhání tak jako rekračně, ale teď teď jako občas ty šipky, že jednou týdně si jdeme jako zahrát do hospody a občas si zážu doma. To je tam samozřejmě, nesmí taky chybět terč. Mm -hmm. A jinak nikam moc neutíkám, protože je to, jako, je to dost. No. Když jsou závody, tak, tak jsem ta? pryč, když mm -hmm. nejsou závody, tak samozřejmě jako nějaká práce kolem a, a potom děti, koničky, protože mm -hmm. dvě děti tak se střídám s jejich, s jejich mámou. Mm -hmm. A v podstatě jako jsou tak nějak půl na půl, takže to je prostě cestovaně. Navíc je to ještě teda asi přes 20 km jako od nás, takže po nějaké jako cestování mm -hmm. a do toho pondělí prostě atletika, úterý scout fotbal, středa atletika, štatek fotbal, jo, takže... Jsme
0: rádi, že jsi tady. No, Ty takže vlastně Takže super, no,
1: no, tak chvátám, že jo, protože dneska odpoledne fotbal.
0: Jo. Uh, kolik... A dcera
1: ještě na koně a ještě na koně, teda.
0: To ale má spousta právě dětí, že mají zálebu v těch koních.
1: No, tak tepříme. na... Uh... Andrejka žena zaplatil na nějaký kurz, protože my máme, ani ne kilometr od baráku, tak máme právě jako mini pivovar a jsou tam koně a tohle, tak, tak to má jako takový mm -hmm. nějakých asi 8 lekcí, tak tam jezdí na nějakým mini konňovi.
0: Kolik nejlepších šampionů v hodu je v vašem pedoku superbajkovým.
1: No, tam asi žádný, jsme sami jako hobíci.
0: Myslím, že řekneš sebe. No tak já ne, jako nejsem šampiona, <laughs> a
1: tak jako nějak asi jsem se v rámci možnosti jako zlepšil tím, že občas trénuju, ale rozhodně jako k šampionovi mám daleko. <laughs>
0: <laughs> Kolik mistrů světa najednou se ve vašem pedoku objevilo?
1: Jako přímo jako v našem zázemí? Mm -hmm. No dohromady najednou asi dva, ale za jeden víkend asi čtyři.
0: Mhm. Mm ty jsi nedávno slavil narozeniny no, a dostal přísadný. si, si taký hezký překvapení, kdy ti šel popřát k narozeninám mistr světa. To prak dva, toprak, dva dokonca, ještě A Ještě Bailis. A ještě Baileys. Jaký to pro tebe byl pocit a bylo, zážitek?
1: Bylo to fajn, protože, uh, protože jako to je věc, která se jako nestává, uh, nestává úplně často. Já jsem byl celkově rád já jako si troufám říct, že to, bylo, že to byly nejkrásnější jako narozeniny. protože byť jsem teda jako nebyl doma, ale já jsem většinu narozením tím, že prostě mám na začátku dubno, tak většinou narození jsem strávil někde na závodech. Tak to bylo úžasné, protože k narozeninám jsem prostě mě čekal dopis od ženy z domova, který jsem měl někde schovaný, že? tak to bylo tak jako na, na začátek dne. Potom vlastně přišel Bailis, který k nám chodí docela pravidelně, na šipky na pivo, a ten prostě věděl, že mám narozeně nějakým způsobem přišel popřád, pak přišel, pak přišel to Toprak, což je taky hezký. Mm. A takže to bylo celý fajn, dostal jsem hezký dárek od kluků a jako z týmu, takže to, jako bylo to, byly to jako fakt hezký narozeniny. Povedený narození. jo. jo.
0: Budeme se blížit ke konci. Chci se zeptat, jestli je něco, co by si chtěl na závěr zmínit, popřát divákům, nebo případně nějaké své poselství, nebo poselství. Radů, nebo, nebo větu. <laughs> poselství, ne,
1: poselství, nevím, jestli myslím. <laughs> ne, tak uh, já bych chtěl určitě uh, divákům poděkovat za to, že vůbec jako sledují motosport, všeobecně obecně jedno, jestli silniční motorky, motocross, jen plochou a tak dále, a tak dále, mototuristiku. A protože bez bez těch lidí bychom jako neměli samozřejmě nějakou základnu a bez těch jsme nezávodili. A pak samozřejmě, pak samozřejmě jako celému týmu a veškerým lidem, kteří při nás stojí jedno jestli letos nebo za, za, za celou dobu, protože bez nich jsme taky, jako, jak jsem říkal, si neplnili sny a nezávodili a nereprezentovali nás. A, možná neplnili je sny, protože já, vě, já věřím tomu, že kolem nás je většina lidí, kteří nás podporují, kteří to dělají rádi. A, a pak samozřejmě pak samozřejmě všem lidem, kteří jako přímě stáli v životě při závodech a, a především teď jako rodině, protože kdyby nebylo, kdyby nebylo rodiny, tak asi by se tady ta práce v fluzovkách koníček dělal hůř a, a bez... Bez jejich uh, tolerance uh -huh. si myslím, že by mě museli nakopat do zadku brzy. Protože... <laughs>
0: Kubu, já bych ti chtěla moc poděkovat, že jsi přijal pozvání do podcastu, že jsme mohli natočit takhle inspirativní rozhovor. A dát, inspirativní. Dát, já jsem si dozvěděla spoustu nových informací, což já jsem hrozně vděčná, že vlastně něco takového člověk může dělat a zároveň nasávat ty informace a předávat je dál. Takže bych ti chtěla popřát samý skvělý lidi na tvojí cestě stále. I když tam nebudou, tak ať tě to posune dál. Ať si splníš ten největší sen, který máš a zároveň si vytvoříš ten další, aby si měl zase jako next level a ať se ti daří nejenom v týmu, ale i v soukromém životě.
1: Já děkuju moc. I pro mě to bylo inspirativní nebo inspirativní. Přišel jsem na myšlenky, na který bych třeba nepřišel a, a já za život jsem dělal jako strašně moc rozhovorů všeho možného ražení, ať to bylo... Ať to bylo nebo nějakých časopisů, ne úplně jako motorkových, nebo řekněme, byly to lifestyleoví, až, až po uh, specializovaně o motorkách, mm -hmm. tak uh, vždycky jsem měl rád prostě takovéhle rozhovory, kde se dá naprosto no, úplně v klidu jako, mluvit o všem. Uh, navíc teď už jsem uh, ve fázi uh, kariéry, v úzovkách kariéry, kdy už mi jako jedno, co si kdo myslí, a vždycky budu říkat jako upřímně svůj názor. To vlastně, mm -hmm. to jsem jim říkal, že ombre. A, uh, jsem přesvědčený o tom, co dělám, že se to, neříkám, že to dělám dobře, ale snažím se to dělat dobře. A e, já doufám, že třeba každý si z toho něco vezme. Já vždycky i u těch rozhovorů tak vždycky na něco novýho přijdu. A
0: posledkne si
1: oslátky. Já se úplně jako nesnáším poslouchat nebo vidět. Já, když, jako byl nějaký, jako když jsem měl ještě na motorce, bylo to v televizi tak dobrý, ale, ale hrozně nedávac jsem se poslouchal. Uh, tak nevím, no třeba snad, možná se podívám. jsem neříkal úplně jako kraviny, takže jsem rád za takovéhle rozhovory a já věřím, že třeba i to pomůže jiným lidem na jejich cestě, že to pomůže najít zase nový lidi, který, kterým bude uh, motosport blízký a jak jsem říkal, no znovu musím poděkovat všem a, a jo, doufám, že mě ještě nezabiju doma. Že?
0: <laughs> to přijde, nebojí. Jo,
1: ne, 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 ne. ne.
0: Důfám, že
1: ne. Já doufám, že ne.
0: Děkuju, nebo ještě si na tebe vymyslím další otázky, nebo mám na tebe vymyšlené, protože teďka nás čeká natočit, milí diváci, bonusový díl, tady s Kubou smržem. A jsou tam většinou otázky, na kterých se buďto. to... Uh, bojíte se ptat, a nebo uh, Kuba tam určitě vytáhne historky ze svých závodní kariéry, teďka začne přemýšlet a rozhodně zajímavosti, tak tohle to najdete na Patreonu, kde nás můžete odebírat, podporovat a zároveň um, podporovat to, že tady vzniká něco novýho. Tak moc vám děkujem, děkujem, že jste to dokoukali a my jdeme natočit teďka bonusové díl. Bojím se. <laughs> Mějte se krásně, čauta.
1: Ahoj.